0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Dos Cabessas de Jean-Michel Basquiat. Dans les années 70, New York City est une jungle où règne la délinquance et le crime organisé. La ville est hostile, chaotique. Ses rues sont sales, sombres et dangereuses, comme on le voit dans le film Taxi Driver de Martin Scorsese. Si la grosse pomme est pourrie par le vice, elle est aussi un terreau fertile pour de nouvelles formes d'expression. Les jardiniers le savent bien, c'est sur le fumier que poussent les plus belles fleurs. Dans le sud du Bronx, déserté par les Blancs et rongé par le chômage, la violence et la drogue, une jeune culture urbaine et contestataire émerge. Son nom Le hip-hop. Le mouvement artistique repose sur cinq éléments. Le beatbox, le rap, le breakdance, le djing et le graffiti. C'est dans ce dernier domaine que s'illustre le jeune Jean-Michel Basquiat. Né de parents d'origine haïtienne et portoricaine, le garçon vit chez son père à Brooklyn. À la fin des années 70, avec son compère, Old Diaz, il s'engouffre dans le métro pour aller couvrir les murs de Manhattan de slogans anticonformistes. Le jeune homme de 18 ans signe ses messages du pseudonyme Samo pour « Same old shit », la même vieille merde. Les taggers sauvages ciblent notamment les abords des galeries d'art. Basquiat commence ainsi à se faire une petite réputation dans le milieu artistique de List Village. Il fonde un groupe de rock, participe à un film indépendant. Peu à peu, il délaisse les murs pour les toiles, la bombe pour les pinceaux, tout en continuant à puiser dans le vocabulaire de l'art de la rue. Sa peinture concentre la férocité sinistre du New York de ces années-là. Visage déformé, yeux exorbités, corps squelettique, signes protéiformes, couleur éclatante. Ses toiles dansent sur un volcan. La notoriété du jeune artiste grandit avec la publication en 1981 d'un article élogieux dans lequel il est surnommé The Radiant Child, l'enfant radieux. Les expositions s'enchaînent aux États-Unis et en Europe. Avec Kiss Haring, Basquiat incarne la relève de la peinture américaine. Son nom est sur toutes les lèvres. En septembre 1982, il expose à Zurich, en Suisse, dans la galerie de Bruno Bischofberger, qui devient dans la foulée son représentant exclusif pour l'Europe. Quelques jours plus tard, Basquiat est de retour à New York. Le lundi 4 octobre 1982, son marchand européen l'emmène visiter la célèbre factory d'Andy Warhol, située au 860 Broadway. Le galeriste suisse a passé un accord avec le pape du pop art. En échange d'une toile, Warhol tire le portrait des poulains de son écurie. L'arrangement profite à tout le monde. Warhol, alors âgé de 54 ans, garde le contact avec la relève artistique. Les jeunes pousses, elles, bénéficient de l'aura de ce personnage clé du milieu de l'art. Pour être exact, ce n'est pas la première fois que Basquiat rencontre Warhol, un artiste qui le fascine depuis longtemps. À la fin des années 70, ils se sont croisés, quand Basquiat utilisait encore le nom de Samo et peignait des t-shirts sur le trottoir dans le quartier de Greenwich Village. Warhol se souvient bien de ce garçon qui vendait aussi des cartes postales avec ses dessins. Il lui prêtait dix dollars de temps en temps et lui avait conseillé de distribuer son travail au café Serendipity, où il avait ses habitudes. « C'était juste un de ces enfants qui me rendait fou », écrit Warhol, à propos de Basquiat, se remémorant le jour de leur retrouvaille à la factory. Warhol note aussi dans son journal que Basquiat a cherché dans sa poche ce jour-là de quoi lui rembourser les quarante dollars qu'il lui avait prêtés. Pas la peine, lui avait répondu un Andy Warhol magnanime qui a pourtant souvenir d'une dette plus importante. Disons que c'est une sorte d'investissement. Après le déjeuner, Andy Warhol prend comme convenu une série de polaroïdes de son jeune confrère. Basquiat pose, très sérieusement, devant l'objectif. Il porte une veste grise, une chemise et une cravate. Mais son col de chemise, mal déplié, et ses dreadlocks, dressés sur la tête, lui donnent un petit air canaille. Basquiat n'est pas du genre à suivre les codes. À la fin de la séance, Basquiat demande à Burger de réaliser une photo de lui avec leur hôte. Warhol récupère l'appareil et tend le double portrait à son invité. L'image apparaît lentement à la surface du tirage. On voit Basquiat qui décroche enfin un sourire. Warhol se tient en retrait, en t shirt avec son épaisse perruque blanche. Il porte sa main à son visage énigmatique. Basquiat fourre la photo dans sa poche et prend la poudre d'escampette vers son studio au 151 Crosby Street. À pied, il faut un peu moins d'une demi-heure pour faire le trajet depuis la factory. Arrivé à son domicile, il épingle le tirage au mur et attrape ses pinceaux. Basquiat peint vite et de façon très directe. Il a l'habitude de travailler entouré de ses sources d'inspiration. Quand il s'active dans son atelier, il écoute de la musique à plein volume, du bebop ou du hip-hop. Souvent la télévision est allumée, il y a des livres éparpillés sur le sol. Il copie parfois certaines images, des mots, des noms. Basquiat digère tout ça et le recrache avec spontanéité sur la toile. Warhol et Bischoffberger sont encore à la factory quand une heure et demie seulement après le départ de Basquiat surgit l'assistant de celui-ci avec une toile sous le bras. Steven Thornton est en âge. Il vient de parcourir à pied la quinzaine de pâtés de maison qui séparent l'atelier de Basquiat de la factory. Aucun taxi n'a voulu le prendre. Le tableau, un carré de 1,50 m de côté, était trop grand. La toile est toute fraîche. La peinture est encore humide. Elle représente Warhol et Basquiat côte à côte. C'est une transposition du polaroid avec les deux artistes pris plutôt à la factory. Les traits sont vifs, mais les deux protagonistes sont facilement identifiables. Andy à gauche, le menton posé sur sa main, Basquiat à droite, souriant avec sa chevelure sauvage. Le contraste entre les deux hommes éclate. Warhol est une figure glaciale et pâle. Basquiat, lui, rayonne. Le tableau s'intitule « Dos cabezas »,« Deux têtes » en espagnol. Marqué par l'excitation de sa rencontre avec l'icône de l'art américain, Basquiat n'a pas résisté à donner dans l'urgence sa propre version de ce moment. Warhol, qui pratique la sérigraphie, aime lui aussi travailler vite. Il peut produire plusieurs pièces par jour, mais lui dispose de plusieurs assistants. Basquiat, lui, a réalisé cette peinture seul, d'un trait, comme un défi. Andy Warhol est impressionné, autant par l'audace du dessin que par l'effronterie de son auteur. Je suis vraiment jaloux, il est plus rapide que moi, confie-t-il sur le coup. Unique portrait commun des deux hommes, Dos Cabessas fonde leur amitié. Basquiat et Warhol réaliseront plusieurs portraits l'un de l'autre au cours des années suivantes, reflétant leur relation intense et parfois chaotique. En 1983, Warhol loue à Basquiat un appartement au 57 Grid Jones Street. C'est à cette adresse que le jeune peintre est retrouvé mort le 12 août 1988 des suites d'une overdose. Il avait 28 ans. Postscriptum. Lors de l'une de ses fréquentes visites, chez le marchand Bruno Bischofberger à Saint-Moritz, en Suisse, Jean-Michel Basquiat dessine quelques croquis dans le livre d'or de la galerie et peint une toile avec Cora, la fille de 4 ans de son hôte. En voyant le résultat, le galeriste demande à Basquiat s'il serait intéressé de travailler sur des œuvres collectives avec Andy Warhol. De 1984 à 1985, les deux hommes réalisent environ 160 toiles ensemble. Cette production à quatre mains, qui marque le retour de Warhol à la peinture, est exposée à Paris, à la fondation Louis Vuitton, du 5 avril au 28 août 2023. Témoin de cette activité commune, Keith Haring a parlé d'une conversation advenant par la peinture, à la place des mots, et de deux esprits fusionnants pour en créer un troisième séparé et unique. Saint John's